0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Pst, im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Folge 25 schon, meine lieben Wrestling-Nerds und wrestling Nerd's von Guys Review of the Week. Ich starte natürlich mit Monday Night Raw mal wieder. Dann natürlich wieder Ringer Follower und National Wrestling Alliance. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich viel Spaß hier beim 4Life Wrestling Podcast. Und ich bin wie immer euer NWO-Guy Nathan William Owen. Und jetzt seid ihr gespannt, was alles bei RAW passierte. Also viel Spaß euch allen. So, also, geht los. Was soll man sagen? Money Night Raw. Ja, weiß ich nicht. Ich habe gesagt, ne, SmackDown gefällt mir ein bisschen besser seit ein paar Wochen. Irgendwie, irgendwie. Es ist ja für WWE-Verhältnisse irgendwo nicht schlecht. Und es sind auch diverse Wrestler zu sehen, obwohl ich kein Fan bin von zwei Matches in einer Show von einem Wrestler oder einer Wrestlerin jetzt sollte man nämlich auch zu ihr Sicht bekommen, ja. Ähm, ja, wahrscheinlich dann doch verletzungsmäßig. Ich schult ja, dass eben zu viele verletzt sind, generell ausfallen, wie auch immer, Pause machen. Schwanger sind, wie Lacey Evans und so, da ich auch mal später nochmal kurz zu rein. Aber irgendwie, ja gerade die letzte Stunde, na, boah, die zieht sich immer wie Kaugummi. Also da muss ich wirklich sagen, das erste Match war mal nicht irgendein Match von McIntyre oder irgendeine Promo, nein. Jetzt war man ein Frauenmensch gewesen. Dana Brook, Manny Rose und Asuka trafen auf Charlotte Flair, Naja, Jackson, und Shana Baszler. Ja, ähm... Ja, was soll man sagen? Ne? Ja, ihr habt da auch, äh, Ja, wie gesagt, ich fühle mich aber ja kurz sein, Also großartig spektakulär war da jetzt nicht, ne? Baszler, äh... Ja, konnte ein paar Aktionen anbringen, wurde dann ein bisschen... Bisschen ähm, dominiert von den drei Damen, ja, provozierte denn Dana Brooke, indem sie ihr einen Kick verpasste, die, die natürlich auf Apron stand, also nicht die reguläre Dame im Ring gewesen ist. Die kam dann auch nur einmal kurz rein, ja, nachdem Manny Rose wechseln konnte und zuvor so minutenlang lang einstecken musste vom, von der guten Charlotte Flair. Ja, dann war naja Jackson, ich will nicht sagen, das war ein Botsch gewesen, aber irgendwie... War das ein bisschen Misslung gewesen, dieser ganze Wechsel und so weiter, ne? Zu Dana Brooke von Manny Rose. Auf jeden Fall ist sie dann rausgegangen, Charlotte ebenso. Und Basler war dann aber auch wieder drin, weil sie wieder mit Jax wechselte. Und dann war eigentlich was Kurioses. Ich mache ja nun, wie Ganun nun schon mal sagte, seit der Robert Zeit äh, Twitch-Streams, ne? Seid dann natürlich herzlich eingeladen, Montag, Dienstag und Freitag. Spreche ich gerne an Daniela drüber. Und an diesem Twitch-Stream... Wurde mir gesagt und so habe ich das ja nicht wahrgenommen und ich, ja, äh, als ich das nochmal gesehen habe, habe ich das immer noch nicht so wahrgenommen, bin ich ganz ehrlich, ja. Weil, man muss mir zusagen, dass Alexa Bliss, nachdem sie da diskutiert hat, nach den ersten paar Aktionen, die hier die Face Damen auf einmal erschienen, ja, ne, mit ihrem Playground und auf der Schaukel saß, neben ihr natürlich Lilly auf der Stage. Ja, sie hatte dann eben äh, ne, ein paar Sachen gesagt, oh, es tut mir leid, ich, äh, wir wollten euch nicht ablenken oder ich wollte euch nicht ablenken, aber es war ja eher Lilly gewesen, die dafür gesorgt hatte oder irgendwie sowas, ja. Hatte sie gesagt, ihr habt Nun gut, auf jeden Fall war es dann eben so gewesen, dass ähm, genau, sie praktisch das ganze restliche Match, was jetzt nicht so lange ging, ich glaube, acht Minuten ging oder was, der noch anwesend war, immer wieder hämisch lachte oder generell lachte, ne? kennt man ja von der guten Alexa mittlerweile. Und dann Baszler, wie gesagt, wieder drin war und wechseln wollte, nachdem Jax sich wieder aufrappeln konnte. Auch Reginald hat ja zwischendurch seinen Auftritt gehabt, ne? mit seinen Rückwärtssaltos und Flickflaxen, also was, da ne? habe ich ja schon mal gesagt, ist ja ehemaliger circus soleil artist gewesen. Und das andere hätte mich auch gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen, ja? das war der dann teilweise für. Für, für dreifache Schrauben außen, außen Stand zeigt, ja, oder vom Turnbuckle, das ist ja schon nicht mehr normal. Vielleicht Ricochet, ja, der, der macht sowas vielleicht auch, obwohl er kein Artist ist, also. Und. Ja, dann war es eher komisch gewesen. Also, in dem Chat wurde wiederum gesagt, zum Beispiel, ey, ähm, das war doch eindeutig gewesen. Und deshalb verloren auch die Heels, weil, weil Shana Basler musste den Cover fressen, wie ich ja so schön sage, den Pin fressen, nach einem shining Wizard von der guten Aska, Denn sie konnte auf einmal ihr linkes Bein nicht mehr bewegen. Da hatte so irgendwo gut verkauft, ihr habt ja, das, das blieb praktisch immer stehen und sie wollte es immer nach vorne ziehen, ging aber nicht. Und den Chat wurde denn ihr gesagt, ja, aber das ist ja auch das Gute daran, ne, dass man da schön diskutiert und all so was. Der eine hat die Meinung, der andere die. Na, und da kann man eben äh, schön sprechen drüber sagte das, wie war das, dass Alexa Bliss doch dafür gesorgt hätte oder sie dafür verantwortlich sei, dass Basel eben ihr Bein nicht mehr bewegen könne, weil sie durch ihr lautes Lachen, so wurde das in Chat wahrgenommen, also ich habe es auch beim zweiten Mal sehen, nicht so wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen, also genau, äh, genau andersrum habe ich das gesehen gehabt, ja, wurde es so wahrgenommen, als wenn Alexa Bliss durch ihr Lachen praktisch die weiteren Aktionen von Basler unterdrückt, bestimmt, wie auch immer, oder dafür sorgt, dass Basler in ihren Beinen Schmerzen hat oder so. Ja, So wurde das da wohl gesagt in dem Chat. Also wie gesagt, ich habe es nicht so wahrgenommen. Sollte es so sein, ja, dann hat sie doch nicht so glaubwürdig verkauft, wie es denn wahrscheinlich hätte doch sein müssen. Weiß ich nicht, das hätte man denn irgendwie anders machen müssen. Das ist meine persönliche Meinung zu dem Thema. Aber gut. Der, der eine sieht das so, der andere eben so, haben wir schon mal gesagt. Und, da, und danach, und ich muss wirklich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass ich das sage, aber ich feiere das. War Randy Orton und Matt Riddle, und, äh, ich will mal sagen, Rated RKO, RK Bro, ja. Schon die ganzen Wortkombos immer, ja, das ist so lustig, ey. Aber was natürlich Kindisches das war natürlich hier diese Tomatenschlacht in der letzten Woche, was soll das, was ist das für ein Kindergarten, ne? Also, das, und da haben sie ja, weil die wollten ja wohl New Day treffen, Ryker und Elias, ne, die ja wohl zu, zu ähm, so sieht das wohl aktuell aus, als feste Team unterwegs sind. Und trafen dann aber Orton irgendwie, ne? Na da gab es dann ein Match, dann haben sie einen AKO gekriegt, ja. Und dann haben dann schlussendlich auch verloren ja, Gegen Riddle und äh, Randy Orton. Ja, und irgendwie, weiß ich nicht, also ich finde das albern, aber so an sich finde ich es witzig, weil Riddle kam angebraucht und da hielt sich mit seinen Freunden New Day, das wird auch noch gleich ein Thema sein, genau, und da hielt sich mit seinen Freunden New Day und Albert ein bisschen rum, ne? so wie man das kennt von Riddle, und das ist auch unterhaltsam, wirklich, nur mit diesen Tomaten, Tomatennasen, so Kinderjärten, Kram, das mag ich in der WWE. überhaupt nicht so weit, ja. Weil, weil eigentlich immer schlecht gebuckt ist. Wenn man es halbwegs vernünftig bucken würde, okay, würde ich da vielleicht schon weg sind. Das ist aber nicht der Fall. Ne? Ja, und irgendwann sagte dann Riddle so, weil er gar nicht, gar nicht gar nicht aufhörte zu reden eigentlich, ja Sagten den New Day oder äh, schaut ihn, ihn an und machten so Zeichen so, ey, hm, dreh dich mal um, steht jemand hinter, oder steht jemand hinter, wie hat er denn gesagt, ja? sie haben es nicht gesagt, sie haben nur lediglich so eine Anzeichen gemacht, ja. Der sagte, oh, steht jemand hinter mir. Ich glaube, ich weiß, wenn sie steht, natürlich über die hinter ihm, ne? Er hat natürlich mitbekommen, dass man sich über ihn lustig gemacht hat. Und wäre eben The Viper, ne? The Apex Predator, The Legend Killer, er jetzt sofort wohl ein gepackt ausgepackt hätte oder sofort eben eine Monster Pro und Böse gewesen ist. Oder wäre, ist er halt eigentlich ganz locker geblieben, hat ihm dann aber unmissverständlich klar gemacht und ihn gedroht gehabt, weshalb ich da nicht sicher bin. Ist das jetzt eine längere Zusammenarbeit? Wenn ja, ist mit dann auch so klassisch wie wir. Aber ich, ich finde es cool, weil bisher für mich gelungen ist. Äh, dürfen sie, so, denke ich, auch relativ zügig die Technik-Titel-Event. Oder aber ist da wirklich eine Fehler äh, mehr vorprogrammiert, ne? Dass beide denn doch gegeneinander fehlen. Denn Orten sagte, weißt du denn, was ich witzig finde? Und oder so, ne, sag doch. Ja. Und hat auch davor gezeigt, ja, ja, wir haben uns lustig gemacht, ein ganz kleines bisschen, ne mit den Fingern so ein ganz kleines bisschen. Also das ist einfach nur so, der Halsam so Riddle ist ein geiler Typ. Ich, ich, ich liebe den, ich feiere den, Riddle. Und sagte er, Ren er liebe es, äh, Karrieren zu zerstören, Legenden zu töten und genauso Leuten gegen den Kopf zu treten. Also das ist ja nun mal schon eindeutig, ist ein Abjauern. Jo, und äh, Riddle denn hinterher, ne? Und dann sollte es nämlich auch danach dann schon zu diesem Match kommen, beziehungsweise waren dann auch erstmal hoffenweise, naja, der zweite Match nicht, das war der dritte Match gewesen, Randy Orton, also RK-Bro gegen New Day, äh, mit New Day, so, gegen AJ Styles und Omos, die Take-Team-Champions, und Jackson Ryker und Live. so ist das richtig. Ja, dann, war eben, dann waren eben auch zwei Promos gewesen, ne? MVP versuchte den guten, Braun Strowman, ich möchte mal sagen, für eine Zusammenarbeit zu gewinnen, ja, also zumindest bei Backlash, so dass sie dann praktisch Drew ausschalten oder eben, ähm, ja, dass Strowman das heute macht, so dass es dann ein Singles-Match gibt bei Backlash, ja, mehr war das eigentlich nicht, Strowman wollte eigentlich nicht sprechen mit ihm, auch so standardmäßig, ja. Ja, Pierce und Damien Priest standen dann zusammen, ein Morrison kam mit zu, wollten wissen, was die dann zu besprechen hätten, ja. Ja, lange, lange Rede, kurzer Sinn, gegen hin und her, Priest habe Morrison ein paar Mal besiegt, sagt er und so weiter und, und so fort und will eine Stipulation für Dead Match bei Backlash vorschlagen, wo er auf The Mist treffen wird, heute wird er nochmal gegen John Morrison antreten Ähm, genau Und während das ein bisschen ausweichend gewesen ist, fand Morrison die Idee ganz geil und stimmte sofort zu, ja, der wird da so als kleine klingende Dummi, Dummichin irgendwie da dargestellt, ja ist auch witzig irgendwo, aber weiß ich nicht, ob das so angebracht ist. War uns sagt dann: Ey, John, sei doch mal nie so vorig, nicht, ja. ja Schlussendlich hat den äh, Damon Priest mit dem Pierce 1 mit dabei gewesen. schauen wir ob das heute. Oder, was heißt heute? Match haben wir nicht, aber dass der Sieger des Matches auch so standardmäßig, ja, die Stipulation bestimmen darf für den Pay-Per-View-Backlash. Ja, dann, und das war ein richtig geil, war aber auch ein sehr kurzes Match gewesen, Jinder Mahal ist zurück, der traf auf Jeff Hardy. Ja, Jeff Hardy, sein Vertrag verlängert war um zwei oder um drei Jahre und seitdem wird er fast ja nicht mehr eingesetzt. So ein großer Name wie Hardy, ja. das ist eine Schande, eigentlich nicht mehr bei WrestleMania am Start gewesen. Jinder Mahal, auch schon lange fit gewesen, hatten sie so keine Pläne mehr, nachdem er über ein Jahr verletzt gewesen ist. Der, der der gute Jinder und sogar zweimal operiert werden musste, innerhalb von kürzester Zeit. Was hatte er gesagt, der Jinder mal? Er sei froh, dass er wieder da sei, denn die Zeit war viel zu lang gewesen, dass er nicht anwesend, gewesen, äh, anwesend sei und äh, Rob brauche im ehemaligen WWE Champion. Das war eigentlich schon, ja. Interessant an der Angelegenheit ist nämlich die, dass er nicht alleine kam, das hat er auch gesagt, dass er sondern Verstärkung aus Indien mitbrachte, genau, mein Lieben. Wer natürlich alles in, ich hoffe natürlich auch in die anderen Folgen meines Podcasts hier reingehört hat. Ähm ja, der wird ja, denke ich, auch mitbekommen haben, ne? dass ähm, ich ja eine Folge gemacht habe zum Superstar-Spektakel. Ja, war eine meiner ersten Folgen gewesen. Also sprich dieses Indien-Spektakel. Ne? Ich finde ja sowas geil, muss ich sagen. ja, Fand ich auch hier die anderthalb Stunden begegnet, ja. Und da waren ja zum Beispiel zwei Big Mans zu sehen gewesen. Giant Sanjay, der ehemalige Giant Wonder und der gute Dilshan Shanky. Ich glaube, der heißt... Oh, Govinda Singh, glaube ich, mit richtigen Namen. Ja. Die beiden ähm, sind ja ausgebildet worden vom Great Kali, dem neuen Hall of Famer, ne, in diesem Jahr 2021. Jo, und der gute Dilshan Shanky, Gab also nun bei Monday Night Raw, eben, ich sag jetzt mal als Bodyguard von Jinder Mahal sein Debüt. Und ebenso der gute Rinku Singh, der ja mit dem guten Saudav Guya äh, als eigentlich Indusher unterwegs ist bei NXT, obwohl sie ja da auch seit ein paar Monaten schon nicht mehr eingesetzt wurden. Habe ich auch ein paar Mal schon erzählt, warum, wieso, weshalb. Genau, ne? ähm, you know, ganz kurz, äh, ich glaube, das war er selbst gewesen, Rinku. Ne, Quatsch, sauer war die Wesen, der Spoilerte. Er sagte ungewollt, nämlich einen Ausgang eines Matches bei NXT, genau. Ja, weshalb kurzfristig äh, dann entschieden wurde, dass sie nicht eingesetzt werden. Also, sie dann praktisch sauer waren, WWE, ne, dass er sowas tat. Und seitdem sind sie so gar nicht mehr eingesetzt worden. WWE sagt natürlich immer, nein, das ist nicht der Grund, warum sie nicht mehr eingesetzt werden. Natürlich ist der Grund, was soll denn das sonst sein? <lacht> Weil ansonsten, wenn das nicht der Grund wäre, hätten sie die noch weiterhin gezeigt oder nicht. Mit Malcolm Bivens als dem Manager. Also ich fand das eigentlich ganz geil. Denn die sollten eigentlich Tag Team Champions werden, was ja denn nun auch nicht passierte. Ne? Von daher, interessant daran war, dass er eben ohne Saudav Guia, vielleicht muss der dann wirklich noch ausbaden, ja, äh, eben an der Seite von Disha Shanki, der auch nur als Shanki präsentiert wurde und, äh, wie gesagt, beide an der Seite von Jindalai auftraten und er auch nicht den Namen Rinko Singh hatte, sondern den Namen Wir hatte, also V, ein Doppel-E und ein R. Also hat da nur den Namen gekriegt, ich denke mal, InuShare ist die Geschichte. Schade eigentlich. Also gut, Restorisch natürlich äh, absolut limitiert, ja, haben ja, eigentlich nur Schläge und Tritte. Jetzt sagt ihr mal, aber irgendwie haben die irgendwas gehabt, weiß ich auch nicht. Irgendwie, irgendwie hat er da gut reingepasst, fand ich zumindest bei NXT. Jetzt scheinen sie wohl fest bei Raw zu sein, an der Seite von Mal sind wir mal gespannt, ob das nicht so eine Eintagsfliege ist, ja. Und sich Raw oder WWE oder Vince McMahon sich nicht so wieder anders entscheidet. Aber es ist interessant auf jeden Fall zu sehen. Ja. Und falls ihr natürlich noch mehr hören wollt, wie gesagt, Patreon und Steady. Ich hoffe, dass ihr jetzt das auch demnächst an den Start, denn regelmäßig, ja. Da werde ich nämlich exklusive NXT-Folgen präsentieren. Beziehungsweise ja, für so kleinen anbieten, sozusagen, ja, falls euch das interessiert und noch einiges andere und noch einige andere Folgen, dann schaut doch da gerne mal vorbei, mein Lieben. Ja, denn die hatten nämlich auch letzte Woche schon mit ja, beim Main Event mal und und Hardy und die club mal konnte das auch eben beim Main Event, das muss man sich mal vorstellen. Ja, dann Jeff Hardy, der ja eigentlich oder für mich ist auch mal ein Main Event da, wobei er ja nur noch in der Midcard zu sehen ist, ja. Ähm, aber Hadi bei weitem ja noch größer ist eigentlich vom Namen her, ne. Und dann sind die nur beim alien zu sehen, also weiß ich nicht. Nun gut, auf jeden Fall war denn äh, Backstage alle Sonja Deville am Quatschen mit der guten Charlotte Flair. Was sie besprachen, hat man nicht mitbekommen. Ja, um mal kurz ein paar Aktionen zu sagen, oder es war <lacht> es gab eigentlich zwei Aktionen von, von Mahal und das war denn der Sieg gewesen, ne. Der, ähm, Full jokes Jokes, Jokeslam zu liegt, das war denn, den nennt er Colors oder was? Ich glaube Colors nennt er den, ja. Ja, die hatte da davor ein paar Aktionen gezeigt, das Match ging eine Minute oder was, oder zwei Minuten, also das war absolut lächerlich gewesen eigentlich, ja. Ja, und dann kam wieder dieser ganze, naja, dieser ganze Reality-Trash-Bullshit, ja, mit Tomaten, äh, ja, Tomaten auf Gegner werfen. Elias und Ryker haben nämlich wohl neue Tomaten mit bei gehabt oder gefunden oder wie auch immer und trafen dann auf Angel States Omos, ja. Boah, und Omos, Boah, das war auch so schlecht, ne? Da hatte man auch gleich gewusst, ja, was da kommen wird und genauso war das auch gewesen, weil das so offensichtlich ist. Weil klassisch ging ist, ne? Ja, die unterhielten sich auch über die letzte Woche bla bla und Styles äh, wollte die davon abhalten, da die Tomaten auf New Day zu werfen oder was. Und fand das auch generell nicht geil. Und Omos sagte, und Omos verlieh dem allen noch mal ein bisschen Nachdruck, indem er selber eine Tomate aus diesem Korb nahm. Und die, haltet euch fest, ihr kauft, ihr sitzt gut. Seine Kraft unter Beweis stellte. Man merkt, meine Stimme wird schon wird schon lauter, weil ich es so unfassbar finde. Zerdrückte er diese Tomate als Kraftdemonstration, wie stark er noch ist. Dass man sich da nicht mit ihm anlegen soll, sozusagen, und mit Styles. Ist das eine Kraftdemonstration oder was? Unglaublich, oder? Ich war so hin und weg und so begeistert und so geschockt. <lacht> Natürlich nicht. Ne? What ein bullshit, ey. Also, aber es war klar gewesen, was da kommt, weil es eben klassisch wie ist. Ne? Es, es ist nun mal Fakt. Also von daher hat mich doch überhaupt nicht gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Jo, dann quatschen nochmal MVP und Lashley, ja, dann kam Kevin Patrick, der neue Backstage-Interviewer hinzu aus, aus England, hört, hört man auch sehr klar und deutlich und ja, wollte dann gleich von Lashley wissen, wie er sich vorbereitet auf sein Match wollte gegen McIntyre und er ich möchte mal sagen, ignorierte MVP war der nicht so geil, war denn er spricht ja meistens für Lashley, ne, sagt dann er so, äh, wer der sagt denn so respektlos wie du es wurde Lashley bisher auch als Champion behandelt ja, Lashley sagte dann ja er werde natürlich den Titel behalten mehr hat er hat eigentlich auch nicht gesagt, ja und auf die zweite Frage was er denn mit Strowman besprochen habe, MVP Sagt er, äh, Business-Angelegenheiten oder Business wird generell nicht von der Kamera besprochen oder irgendwie so Nun gut, dann der vierte Mensch wieder einmal Sheamus gegen um Umberto Carrillo. Der hatte davor auch irgendwann gesagt, der Pierce hat ja, und was letzte Woche, vor, vorletzte Woche, auf jeden Fall in den letzten Wochen, ja, gesagt, gehabt, äh, dass der United States Championship dementsprechend stark präsentiert werden muss, weil halt eben auch schon große Namen gab, die diesen Titel halten dürfen und das genauso taten. In dem Fall John Cena nannte Piers und da ging Shamus noch nochmal kurz darauf ein. Er sei aber nicht John Cena und wie war denn das? Man müsse sich eine Titelchance erarbeiten und er wolle kein, und er wolle auch nicht jedem eine Möglichkeit geben oder irgendwie so was. Ja dann kam Carter nach, nach draußen. Ja, die hat nämlich gesagt, auch ein Match gehabt, ja. Der Dritte, nur ich schon war, aber ein No, ähm, ein Non-Title-Match, so, also ging nicht um den Titel. Jo, ähm, das sollte zum Beispiel, um auch dieses Match kurz zu ein Celtic Cross-Game vom Turnbuckle, Humberto Carrillo konnte mit einer Headcissor. Und dann war es eigentlich interessant gewesen. Da wollte er denn seine Brustschläge anbringen, so, so sagt Wittmar Seamus, ja. Hat ihm aber nicht wirklich gelang. Ich glaube, zwei oder drei Dinge hat er anbringen können. Denn Humberto Carrillo äh, lö löste sich, befreite sich, wie auch immer, ich glaube, mit einem Slingshot oder was. Ja und wie gesagt auf dem Apron stehend ne also Shemesh stand auf dem Apron fing er sich denn das war denn auch das sah schon irgendwo böse aus ne fing er sich denn eine Sunset Flip Powerbomb ein also Sunset Flip Powerbomb muss man sich vorstellen da springt der Gegner dann über seinen Gegner hinweg und zeigt dann gleichzeitig eine Powerbomb und Humberto Carrillo hat das gezeigt natürlich indem er über Shame sprang der ja auf dem Apron stand ne ja, und der hat die beim irgendwie zu kurz gezogen, ja. Der auch, hat er Seamus, das hat man gemerkt, der hat eben vom Gewicht ja nicht so schnell ähm, runterbekommen vom April, wie er das eigentlich wollte. Und, und Seamus knallte voll auf die Knie von Carrio, die, ja, äh, die er nicht mehr wegziehen konnte, ja. Und beide krachten sowieso generell sehr hart auf den Bodenhof und der Referee, und das war auch keine Storyline gewesen, brach dann auch wirklich das Match ab, weil beide anscheinend verletzt waren, ja. Nachhinein hat sich herausgestellt, ja beide sind wohl, sind wohl unbeschwert, also beide haben wohl keine Verletzungen, aber das wird, das werden die nächsten Tage sehen, ne? wie es denn da weitergeht. Also wie gesagt, keine Storyline ist beschädigt worden, es war nicht so abgesprochen. Das Matchende, so war mal spannend. Ja, und dann ja, so zwei Clips, so Evolution, oh Gott. Eva Marie ist zurück, genau, wie ich kotze, wenn ich das mal so sagen darf, oh mein Gott, auch Lucha House Party hat einen Clip bekommen, Viking Raiders war zum Beispiel auch nicht zu sehen, also, ja, was soll ich dazu sagen, ne, und ich hatte das ja auch eben auch schon hier bei Money Night Raw angesprochen gehabt und auch im Twitch Stream, Der hatte sich ich dann auch bestätigt, was auch sehr witzig gewesen ist, ja, und ich, ich meine mal, ich würde es genauso tun, ne, wahrscheinlich, äh, ja, spreche ich dir auch immer direkt an, ich bin sowieso ein sehr direkter Typ, ja. Denn da war das nämlich so gewesen, man weiß ja nun, ne, die ganzen entlassenen 10 an der Zahl, es sind wohl doch keine NXT Leute entlassen worden, es, war, es betraf wohl wirklich nur diese reine Hauptroster, sind ja nun, wie gesagt, im April nach WrestleMania dieses Jahr entlassen worden, ja. Ihr habt ja auch diesen großen Skandal, sag ich mal, ja, in dem, äh, in Müllsäcken, wohl ihr merkt, ja. Ich möchte mal sagen, die restlichen Utensilien aus den Spinnen der jeweiligen Superstars, diesen nach Hause geschickt wurde. Absolute Frechheit, habe ich ja auch schon mal gesagt, ja, sowas geht ja nun mal überhaupt nicht, ja. Und die gute Mickey James war die Erste gewesen, die an der Öffentlichkeit ging. Ich, ich finde so, sowas super. Ich finde sowas, die das Maul aufmachte, wenn man das mal so krass formulieren möchte, krass formulieren darf, soll, wie auch immer, ja. Und kritisiert ja diese ganze Vorgehensweise. Sie war es auch gewesen. Die dann äh, lediglich ein paar Smileys, ein paar Emotes äh, schickte, ja, die aber schon eindeutig waren, eigentlich, ja. Und zwar markierte sie das, ich glaube, auf Twitter war die Wesen unter, unter dem äh, Hashtag oder unter dem Video von der WWE, dass Evolution doch eingeleitet wurde und Eva Marie ihr Comeback gibt. Ne. Dahingehend natürlich, dass, ja, das so eine wirklich schon erfahrene, Männer und Frauen, die einige Jahre jetzt, wie wir eh waren oder wieder waren, wie Mickey James, ja, sich wirklich den Arsch aufreißen für die Company. Täglich, ja. Ideen einbringen, was weiß ich auch immer, ja, rausgeschmissen werden. Und man dann, aber kurz danach, so ein Reality-Trash-TV-Star wie Eva Marie zurückholt. Äh, ja, nur um die Shows wahrscheinlich anzukurbeln, voranzubringen, wie auch immer. Und mit den zweis die sie da eben äh, schickte, ja, drückte sie eben natürlich ihren Unmut aus, ob das denn alles, ob das denn alles überhaupt so angebracht? ist. Ich sagte das ja hinaus, es kann einfach nicht sein. Eine Eva Marie, die so grottenschlecht ist im Ring, natürlich ist vielleicht eine hübsche Frau, das ist ja alles schön und gut. ja. Äh, aber Restisch hat sie ja nun gar nichts drauf, er ja, kommt zurück zur WWE und wird bestimmt nicht wenig Geld bekommen, da kann man von aussehen. Wobei ich mich noch an ihre Worte erinnern kann, sie nutzt WWE nur in, für die drei Jahre, die sie da gewesen ist, als Sprungbrett für Hollywood. Hat ja richtig gut funktioniert, sage ich nur, mit der Hollywood-Karriere, ja. Ähm, ja, bekommt denn wahrscheinlich nicht gerade wenig Geld, kommt zurück zur WWE und die eigentlich etablierten richtigen Wrestler müssen für sie weichen. Jetzt kommt es ja, was ich ja auch schon sagte, mit der Begründung, man wolle Gehaltskosten erneut senken und einsparen das ist doch auch schon wieder ein direkter Widerspruch in sich, aber das ist die WWE, das wundert einen schon ja nicht mehr. Ich finde es einfach nur noch, nur noch lächerlich und amüsant, muss ich ganz ehrlich sagen, weil in gefühlt jeder Aussage, die WWE tätigt, findet man sofort entweder, wie gesagt, in dieser in dieser Aussage direkt gleich hinterher oder aber in, in weiteren Handlungen, die die WWE betrifft, jedes Mal einen direkten Widerspruch, das ist immer so. Da müsste man darauf achten, egal ob es Ankündigungen waren, Storylines, es ist jedes Mal so. Es ist unglaublich. Da ist eine Eva Marie zurück, ja. Und zehn Leute müssen für sie Platz machen, erfahrene Wrestler, erfahrene äh, Männer und Frauen, die wesentlich talentierter sind, nicht nur im Ring, sondern auch äh, am Mic, ja. Für so eine große Eva Marie, die zurückkommt, ja. Und, äh, ja, und das ist doch alles dahingehend geschult, dass man... Gehalt einsparen muss. Mein lieben Wrestling Nerds, Wrestling Nerds. Ich glaube, ich brauche dazu nicht mehr viel sagen, oder? Was ich davon halte. Nun gut. Ähm, und auch das nächste Ding ergibt auch Null Sinn. Cedric Alexander gegen Shelton Benjamin. Shelton konnte gewinnen mit seinem t und Suplex, kam auch mit seiner alten Entrance aus. ist wohl wieder der Gold Standard, ja, wo er ja schon immer so ein bisschen bezeichnet wurde im Stable und ist wohl ja, der Face Part in diesem Split, so möchte ich es mal sagen. Ja, auch sehr kurz gewesen, das Match, weil ich auch nicht verstand, weil es unlogisch war, da griff er ihn immer im Mund oder, oder drückte seine Wacken und seine, seine, seine Wangen zusammen, der gute Sandvik Alexander, ich weiß gar nicht, was der damit sagen wird, und schrie ihn ständig an, also das ist zum Beispiel so ein Ding, was auch so unglaubwürdig rüberkam, ja. Aber wenn man mal daran denkt, wie das alles begonnen hat, ja, der erste Streit fing ja schon an, wo so also Take Tag Team waren beim Hurt Business, dann hatten sie es von jetzt auf gleich fallen gelassen, um mal ganz kurz auf diese Story einzugehen, ja. Dann hatten sie, wie gesagt, von Jetzt auf Gleich äh, fallen lassen. Jo, dann sind sie aus der Hurt Business rausgeschmissen worden, von Jetzt auf Gleich, was auch keinen Sinn ergeben hat. Ne, jetzt sind sie ja nun zu zweit und Hurt Business, MVP und Lashley, wobei ja MVP eben offen ließ, dass es nicht in Zukunft noch neuere oder neue Mitglieder geben wird, wobei Tiber und Mace auch nicht zu sehen waren, die ja praktisch so was wie die Handlanger gewesen sind von, von The Hurt Business, ja. Ja, Chilton und Cedric ne, verstanden sich bombe, richtig gut, wollten sich, ich sag jetzt mal, rächen an MVP und Lashley, bedrohten ihn ja nun Backstage und alles so was, da war die gar nicht hier, wie sagt, Ansprache in dem Podcast. Ja, nur um dann, ich sag jetzt mal wieder, die Story eben aufzunehmen, dass beide eben in diesem Take, den dann doch nicht so gut zurechtkommen und kombinieren miteinander, wie sie sich das vorgestellt haben und von jetzt auf gleich sich dann splitten, wie in den letzten Wochen oder in den letzten zwei Wochen der Fall war zwischen Selwick und Schelten, also was für ein Bullshit, ne? Da merkt man einfach nur, ey, die haben keine Ideen für die, ne? Hat man Ideen in einem Stable so und so, dann muss man das Stable irgendwann zwangsläufig trennen, warum auch immer. Oder generell äh, große Stories, die man groß aufbaut, sie eben durch exakt ähm, Retribution. Ich fand's mega geil oder Raw, Underground fand ich auch mega geil, neues Konzept, manchmal. Ja, muss man das immer gleich wieder einstampfen, nur um dann irgendeinen weiteren Bullshit zu bringen, weil man denn eh keine Pläne für die hat. Warum macht man denn denn so weit, so weit erst? Warum gibt man sich denn die Mühe, das überhaupt so lange aufzubauen? Das ist doch die eigentliche Frage, oder? Also, habe ich okay Verständnis für sowas. Das Verständnis ist bei mir eh schon lange abhanden gekommen in der WWE. Also, das ist so an sich, wie gesagt, für WWE-Verhältnisse, ja, war das alles ja, ja nicht so schlecht gewesen, ne? was Raw und betrifft. Und ich sag's auch gern immer wieder, wenn's auch mal, wie ihr sagt, äh, ne, jetzt kommt ja nur noch ein Backlisch am Wochenende, wenn denn auch ein Paper hier gut ist, eine Show gut ist, dann sage ich das ja auch direkt, ja, das kommt wahrscheinlich immer sofort, wenn ich hier mal alles kritisiere, aber es ist nun mal schlecht, das Produkt, ne, der WWE. Auch wenn sie sich, wie gesagt, sagt, bemühen, und man sich das jetzt in den letzten Wochen denn schon anschauen kann, was auch immer nicht der Fall war, das war ein echt harter Torwart gewesen zwischendurch, ja. Aber dennoch kann man das schon lange nicht mehr und Vince ist da immer noch, der lebt immer noch in seiner in seiner kleinen Bubble, ja, in seiner kleinen Blase, immer noch der Meinung, dass man WWE zumindest, was die Shows von, also was Raw und SmackDown betrifft, gleichsetzen muss oder kann mit AEW, bei weitem nicht. Stellt euch das vor, ihr habt zwei Rennpferde, ja, so ganz klassisch, WWE und AEW. <lacht> äh, ja. Da... Schießt denn der Referee die Pistole, wie man die da beim Rennen kennt, ja? Und das sieht auch als erstes ganz gut aus, ja? Das WWE fährt, oder die WWE an sich, und den AIW preschen nach vorne und rennen weiter voran, ja? Nur irgendwann kommt denn der Zeitpunkt, als WWE nicht mehr kann, weil der Gaul zu lahm ist, zu alt ist, wie auch immer, ja? Und irgendwann dann einfach nur noch anhält und stehen bleibt, ne? Während AIW immer weiter Tempo hebt, Tempo, Tempo, Tempo. Und gar nicht aufhört, ne? sondern immer weiterhin, weiteren, weiteren und sogar noch schneller wird, in dem Fall noch besser wird. Genauso kann man das, glaube vergleichen miteinander. Es ist nun mal so. Es ist nun mal so. Und wenn ihr, als, ich sage jetzt mal, kann ja alles möglich sein, als reine WWE-Fans, ich habe es jetzt ein paar Mal nicht mehr gesagt, ihr habt, ähm, ja, nur WWE schaut oder so, kann ich euch nur wärmstens empfehlen, guckt doch andere Wrestling ligen das ist ja mein mein Haupt Hauptanliegen eigentlich ja, euch das Wrestling näher zu bringen, euch äh, andere Wrestling-Ligen näher zu bringen, nicht nur die WWE, es gibt nicht nur die WWE. Ne? Und selbst wenn ihr unzufrieden seid mit der WWE, aber das dann auch weiter schaut, dann äh, und da vielleicht rummeckert oder wie, wie auch immer, so wie ich es dann auch ab und zu, tue, ja, dann, ähm, ja, dann, dann scheut euch auch nicht davor, was andere zu gucken, meine ich mal, weil da bekommt ihr dann hoffentlich auch das geliefert, was ihr wollt, meine ich mal, ja wenn ihr wirklich so eine absolute resting Nerdy seid oder so ein Resting Freak seid, wie ich das bin, ja. Deswegen, also es gibt so viele geile Ligen, in auch AEW All Elite Wrestling, ja. Deshalb, so dass man zwangsläufig gar nicht, äh, gar nicht gebunden ist, WWE schauen zu müssen, das möchte ich euch damit nur sagen, ja. Dann war Backstage gewesen und Garza beim Shooting, auch da greifen sie wohl wieder auf eine alte Storyland zurück, die er angefangen hatte mit boah, Charlie Caruso, ich war. dann haben sie es auch abgebrochen, ich finde es eigentlich ganz cool, ich finde doch Angel Garza ganz geil, ist für mich der neue Eddie Guerrero, der hat sehr 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 viel, nicht nur Ähnlichkeit mit Eddie vom Optischen her, sondern auch so vom Charisma her und so, aus dem kann auch ein großer werden oder Angel Garza. Und der traf eben, oder der, der hat das Shooting am Gulek kam mit zu und wollte wissen, was in der letzten Woche gewesen sei oder irgendwie sowas. Aber Gaza wollte einfach weitermachen und ignorierte ihn und das fand Gulek aber nicht so geil. Und Gaza, der sagte, ey, Kollege, der sagt, dann, äh, wenn du weiter so machst, stecke ich dir das nächste Mal die Rose direkt in, in den Mund. Dann, oder in die Schnauze, sag ich mal, ja, dann sagst du nämlich ja noch mehr. Und dann ist er ab, ja, und dann war, ach seht, dann habe ich gerne vergessen zu sagen, Mensch. Das sechste Match, Asuka gegen Ripley, wer jetzt sagt, hä, Asuka hat jetzt schon wieder ein Match? Ja, genau so ist das. Die war nämlich Backstage bei Pierce gewesen, beide und ja, der Quatsch bei Devil, Entschuldigung. Die ihm auch ähm, sagte, dass sie in ihrem Office seien, ne? So viel dazu. Ähm, ja. Was soll man sagen? Sie hat eine glorreiche Idee gehabt, dass sie beide heute den Singles-Match gegeneinander haben. Es ist so einfallslos, ne? Ripley sagte, hey, vielleicht hängt das ja damit zusammen, weil sie nicht verstehen konnte mit, mit Charlotte Flair, dass die in dem Office gewesen ist. Kein Kommentar hat sie gesagt, da hat sie nichts Ja, äh, aber, aber ist auch egal, wie es ist, ich werde Asuka besiegen. Und dann ist sie, und genauso war es auch gewesen. Sie hat Asuka besiegt. Natürlich Charlotte Flair, Triple Threat bei Backlash, sagt nur, saß auf dem computer wollte ein paar Mal eingreifen, applaudiert auch zum Schluss, nachdem es den Tight gab, Nachdem Asuka den Missile-Dropkick zeigte und den Hyptos zeigen wollte, der aber ausgekontakt wurde zum Sieg. Das war auch nicht, äh, nicht, nicht irgendwie redenswert, wie es wie auch wieder Main-Event McIntyre und Nashe. Warum setzt man denn Triple Threat-Matches an oder eigentlich Singles-Matches, die dann in Triple Threat-Matches umgewandelt werden? Beide. Sowohl das äh, Raw-Women's- als auch das äh, WWE-Championship-Match bei, bei, von den Night Raw, ja. Setzt man denn Triple Threat Matches an, wandelt die dann eben in diese um, ja? Nur um dann in den normalen, regulären Shows eben dann nur noch in der letzten von Backlash auch so klassisch, das sieht man auch so aus, denn doch ein normales Singles Match zu sein. Wie oft haben wir dieses Match in letzter Zeit gesehen? Lashley gegen McIntyre, da will man ein bisschen Würze reinbringen, indem man Strowman damit reinbuckt und setzt dann trotzdem nochmal ein Singles Match an, weil da gibt es denn das für einen Sinn, frage mich, ja? Boah, das ist echt, also das zum Beispiel die letzte Stunde, wie gesagt, war wirklich harter Torwart gewesen. Und das ist auch genau das, was ich von sagte, dass äh, einige Leute zwei Matches haben in einer Show, finde ich auch dämlich, so was mag ich auch nicht. Die nehmen anderen Leuten für mich den, den Platz weg, genauso wie ich es nicht geil finde, wenn etablierte Raw und smackdown zurückgingen zurückging zur NXT. So wird es ja ver vermutet von Daniel Bryan, Jetzt soll man natürlich nicht missverständlich, ich bin ein Daniel Bryan-Fan, ja. Ganz klar, aber für mich äh, hat er bei NXT nichts zu suchen, nicht weil er das Rest nicht drauf hat. Na, natürlich werden das ansehnliche Matches, ja keine Frage mehr. Ja. Aber er nimmt eben potenziellen Talents, die genauso drauf haben, den Platz weg, weil man kann davon aussehen, dass er nicht nur kurz zu sehen sein wird. Der würde dann in einer richtig großen Storyline zu sehen sein, wäre wahrscheinlich eh eine, oder nicht wahrscheinlich, das wäre einer der aussehenden Schneller, ja. Ja, und da bleiben eben andere Talents auf der Strecke, ne? und das mag ich nicht. So was habe ich noch nie gemacht, so werde ich auch nie, nie mögen, das ist meine, meine persönliche Ansicht, wie kann man das so schön sagen, ja. Ähm, wie gesagt, eine Bereicherung wäre für NXT, ja, keine Frage, aber ich glaube nicht, dass der zu NXT hielt. Ja, ähm, Genau, achtet Match, wie gesagt, nehme ich mal vorweg, Lashley und, äh, naja, obwohl, ich gehe erstmal auf die siebte Match an Morrison und Damien Priest auch dort. Das haben wir auch tausendmal gesehen, gewann Damien Priest, ne? Nachdem er, ähm, ich sag es mal, und das, der hat auch immer da so Trash-Talk, Mist, wollte immer eingreifen, provoziert ihn, quatscht ihn voll und so weiter und so fort, ja. Aber eigentlich dominiert der schon wirklich das Match nach Belieben. Ein Broken Arrow, dann so ein Headclap, hab ich gesagt, ne? Da hat er praktisch die, da hat er praktisch, äh, ja ihr klatscht der gute Priest allerdings hat dann mit dem Gesicht vom Gegner ihr macht indem er die Gesicht inzwischen seine Hände nahm und praktisch zu zu klappte also zu drückte ja ja und, und dann es einen Spinning Heel Kick vom ähm, Top Rope genau und schlussendlich konnte er mit den äh, End of Days wollte ich ganz sagen konnte er dann gewinnen mit den was heißt doch End of Days ja und nächste, nicht von Corbett? Naja, auf jeden Fall mit seinem Finisher. Den hat er danach nochmal gezeigt gegen Morrison und das war der gewesen. Ja. Stipulation ist ein Lumberjack-Match, hat er dann kurz danach gesagt, ja, als er mit Pierce sprach und das war der eigentlich. Ja. ja, und Main Event, wie gesagt, Lashley und Braun Strowman, die waren McIntyre. Äh, Quatsch, äh, Lashley und McIntyre, so, weil Strowman. Eben Eingriff, und das war auch nicht erwähnenswert gewesen, McIntyre eben äh, den Running Power Slam verpasste, Lashley dann schon dachte, ey, wir arbeiten jetzt doch zusammen, ne, war aber auch nicht der Fall, der bekam auch hinab, musste dann auch später mit einem zweiten durch die Ringabsperrung durch, und McIntyre bekam ohne hinab, also vier Stücke da ausgeteilt jeweils zwei an, an, an die Bäden und das war es dann auch gewesen, und Monday Night Raw war over gewesen, ja, was soll man sagen, mittelmäßig war, wenn man das überhaupt so nennen kann. Schade, wirklich, wirklich schade. Wenn ich mal daran denke, was für ein Highlight immer Money Night Raw früher gewesen ist, aber mit dieser Ausrichtung, kinderfreundlich und so, da kann man sich, glaube ich, nicht mehr erwarten. Dafür ist es schon ein rotes Niveau, wenn man das so sagen kann, für diese kinderfreundliche Ausrichtung. Ja, ich bin da kein Fan von, das merkt man, glaube ich, auch, ja. Natürlich äh, möchte ich darüber trotzdem sprechen und ich schaue mir mir trotzdem auch weiter dann gerne an. So ist es ja nun nicht, ja. Man wünscht sich ja dann immer wieder, wie ihr sagt, äh, dass die Qualität besser wird und ich kann eigentlich nur appellieren und hoffen, dass es das in Zukunft eben doch so werden wird, dass wir in eine neue Ausrichtung geht, die nicht kinderfreundlich ist, sondern auch mal wieder ein paar, ich sag jetzt mal, böse Elemente zulässt, ja. Nun gut, also, das war Money Night Raw, ich habt schon lange 38 Minuten, mein lieber Mann. Äh, ja, dann kommt jetzt noch Ring of Honor, National Wrestling Alliance würde man etwas längerer Part werden, ne. Aber gut, kann ja Oma nicht verkehrt sein, wa? ihr habt ja auch sonst mal ein paar äh, kürzere Parts, in dem Fall seid mal gespannt, was jetzt kommt zum Thema oder zur wöchentlichen Sendung Power von Shadow Resting Alliance und Ring of Honor. So mein Lieben, ich mach dann mal weiter, wie ihr sagt, mit Ring of Honor, ne, Insgesamt drei Matches plus das eine Women's of Honor Match, was sie ja nun immer zeigen Bei YouTube exklusiv ne Denn ich denke ihr werdet es ja mitbekommen haben, die Women's of Honor ist ja nun offiziell zurück Nachdem er ja nun, ich glaube über ein Jahr lang gar nichts gesagt wurde, gemacht wurde, gezeigt wurde in der Women's of Honor Division ja Nachdem sie eigentlich schon an den Start gingen, ich kann es gerne noch mal kurz erwähnen, falls ihr ähm, das nicht gewusst habt oder ja euch fragt, hä? seit wann haben die eine Womans of Honor Division? Ich habe jetzt mal ein bisschen Ring of Honor nicht gesehen. Genau, das war ja die gute Kenny Klein gewesen, die ja die erste Championess überhaupt Wo wurde. Die wiederum habe ich auch schon kurz erwähnt, ja. Und Joey Mercury ebenso der Produzent gewesen ist bei Ring of Honor, den kennt da wahrscheinlich noch aus der WWE, ne? dort im Take-Team ja mit Johnny Nitro, beziehungsweise jetzt ist er ja jetzt John Morrison seit einigen Jahren unterwegs im Take-Team gewesen und mit Melina als Managerin, die ja wiederum bei der NWA fest ist, seit ja seit etwas mehr als einem Jahr, wo ich gleich zukomme. Dann habe ich ja auch schon kurz mal angesprochen, ob die gute Kelly Klein verklagt der aktuelle Ring of Honor, ne? wegen... Ähm, war, obwohl das eigentlich jetzt auch nicht direkter oder nicht im direkten Bezug zu dieser Speaking Out Bewegung stand oder steht, verklagt sie doch dahingehend, Ring of Honor wie ich ja auch schon mal ganz kurz angesprochen, ihr und dann mh, komme ich auch zum eigentlichen äh, Schwerpunkt oder zum eigentlichen, ähm, ja, zur eigentlichen Ring of Honor Show Verklagt sie ja gerade Ring of Honor, wie ihr sagt, äh, beziehungsweise Jay Lethal verklagt sie, wegen sexueller Nötigung glaube ich war das gewesen. Und Joey Mercury verklagt Ring of Honor wegen seiner vorzeitigen Entlassung aus seinem Vertrag, weil das wohl nicht rechtens gewesen ist. Und you know, da gab es dann eben sehr lange keine Women's of Honor Division, weshalb ähm, sich Ring of Honor dazu entschieden hat, nach der Pandemie, nachdem sie denn wieder loslegten als vorletzte Show, in VR war er ja die letzte gewesen, ja, praktisch schon mal von vorne anzufangen, war die Women's of Honor. Honor Division anbelangt, da, da komme ich dann mal gleich zu. Ich fange jetzt mal an, waren drei Matches gewesen. Ja, das war jetzt nicht schlecht gewesen. Ja, die letzte fand ich ja mega geil oder die letzten zwei war schön vollgepackt gewesen mit mit auch mal anderen Wrestlern. Ja, weil die gar sagt, und nicht immer die gleichen und so ne? Und ja, aber irgendwie ja, die Matches waren so solide gewesen irgendwo ja. Ähm, Main Event war auch eines der Women's of Honor Matches, also war nicht auf YouTube zu sehen, habe ich mich auch gewundert gehabt, das war also direkt bei Ring of Honor zu, zu sehen gewesen. Da gab die gute Quinn McKay ihr ähm, ja in Ringdebüt, zumindest für eine, eine Mainstream-Liga, gegen Angelina Love, hat, meine, hat man ja nun schon gesehen, 20 Jahre, mittlerweile Wrestlerin, siebenfache knockout ist die gute Angelina Love bei TNA. Und Impact, die ist ja nun seit ja auch Zeit, seit zwei Jahren äh, mit Mandy Leon als The Allure oder The Alone unterwegs. Ne? Velvet Sky, ihre beste Freundin, äh, mit der sie ja schon die Beautiful People bildete, bei TNA, war ja auch zwischenzeitlich dort gewesen. Die ist jetzt wiederum bei der NWA-Kommentatorin, seitdem die wieder zurück sind. Auch überraschend eigentlich, ja. Nun gut, ähm... Das war ja mega gewesen. Ich bin ja kein Fan von, von diesen ganzen, habe ich auch schon diverse mal gesagt, von diesen ganzen Clips, die sie ja immer zeigen, von den einzelnen Superstars vor den Matches, weil die gehen gefühlt 5, 6, 7 Minuten und ich will nicht sagen, das, das ist immer das Gleiche, aber wenn dann natürlich ähm, ne, sehr oft die gleichen Wrestler antreten, was wollen sie da noch großartig neu zeigen? Was wollen die noch großartig neu erzählen, meine ich mal, ja? Zu Quinn McKay kann ich was sagen, weil das fand ich nämlich sehr interessant, das habe ich mir auch mal angeguckt. Ähm, ja, da komme ich dann wie gesagt gleich zu dem ersten Match und das hat, hat mich eigentlich auch überrascht. Da sieht man aber mal, dass das schon seit der zeit getaped ist bei Ringer von obwohl ich mal gelesen hatte, dass sie eigentlich die ganzen Shows jedes Mal live zeigen und dann zwei, drei Tage später, also sprich äh, eine Show, zwei, drei Tage später strahlen sie die live aus auf ihrer Ringe von der Website. Könnt ihr gerne raufgehen und euch die natürlich anschauen, die wöchentliche Sendung. Beziehungsweise auch Fight TV, da ist auch kostenlos. Praktisch sowas wie das Disney Plus, nur fürs Wrestling oder Netflix, Amazon Prime, wie auch immer. ja das wundert mich das, dass das denn wahrscheinlich doch schon über längere Sicht ihr taped ist. Warum wundert mich das? Denn das erste Mal, wie gesagt, waren die Briscoes gewesen, die trafen auf Flip Gordon und auf E! EC3. Ja, ihr habt richtig gehört, der gute EC3 hat nun fest unterschrieben bei Ring of Honor. Nachdem er nun entlassen wurde im April 20, ne, genau wie Mike Bennett und Maria Canales, die ebenso bei Ring of Honor wieder unterschrieben haben. Die waren ja eben vor ihrer WWE-Zeit schon dort gewesen, beziehungsweise Maria Canales, ne, Die ist ja in der WWE ausgebildet worden, aber ihr letzter Run, die knapp drei Jahre, die sie jetzt wieder in der WWE waren, ja, die waren jetzt nicht so erfolgsversprechend gewesen, zwischendurch ja auch anderthalb Jahre mit TNA gewesen, bei Impact, da war es schon erfolgreicher gewesen, ja. Die haben einen Vertrag bis zum Jahresende unterschrieben. Und dann haben sie sich für eine Option in den Vertrag schreiben lassen, ja, für eine Verlängerung. Easy 3 React gleich für drei Jahre unterschrieben. Der wollte sich eigentlich nicht fest an der Company binden, nachdem er ja entlassen wurde, wie gesagt, ist er ja zurückgekehrt zwischendurch zu Impact Wrestling. Ja, mit einem neuen Gimmick, sagt mir nicht wirklich so, was The Narrative oder äh, ja, The Narrative, also da fand ich ihn, da fand ich ihn geiler, muss ich sagen, als diesen arroganten Schnösel, als diesen Neffen von Dixie Carter damals, aber dann komme ich mal separat zu einer Folge zu, äh, zu zu TNA und so weiter, ja. Aber ja, gut, das ist äh, die Schmackssache, wie, wie, wie ich ja immer so schön sage, von daher. Ja. Und der ist ja eigentlich verletzt, der gute EC3 und wird auch noch eine ganze Weile ausfallen denn er hat eine schwere Virusinfektion, das ist nicht Corona, haben sie gleich gesagt, ja. Ähm, es soll wohl aber, weil der war nämlich an Corona erkrankt gewesen, weshalb er ein paar Wochen war nicht zu sehen, das soll wohl irgendwie noch damit zusammenhängen, das hat er, glaube ich, gesagt, er der hat nämlich ein Interview hier ihr habt hier gute EC3 indem man die ganzen Schmerzen äh, ignoriert habe, generell auch nicht auf seinen Körper gehört. hat Und gerade als Wrestler ist sowas falsch, ne? Breukloiken ich, ich, zu erzählen, dass man äh, natürlich auf seinen Körper hören sollte, wenn er dann sagt, ey, aus Altersgründen beispielsweise, ich kann nicht mehr, ne, ich kann nicht mehr mithalten mit den Jungen, das wird immer schwerer zu trainieren. Oder aber, ähm, jo, Äh mir tut irgendwas weh ich äh, bin verletzt, ich muss mich regenerieren, weil es ansonsten schlimmer wird. Ne? Und das war bei ihm eben nicht der Fall. So hat er das ungefähr auch gesagt, ihr habt, indem er sagt, äh, dass er das lange ignoriert habe, die ganzen Schmerzen in seinem Arm und teilweise so schlimm waren, dass er den Arm gar nicht mehr bewegen konnte. Dass da Taubheitsgefühle drin waren, hat er sich ins Ganghaus einweisen lassen und die haben eben eine schwere Infektion festgestellt, weil er ja eben auch extrem Muskeln nochmal aufgebaut hat. Ne? Der war ja eh schon immer sehr muskulös, aber der hat ja noch mehr aufgebaut und noch mehr Stunden am Tag trainiert, wie ein Bekloppter, was er gesagt hat. Ja. Ist schon krass eigentlich. Deshalb wundert mich das, dass der hier ein Match gehabt hatte mit Flip Gordon gegen die Briskills. Aber gut, ich komme mal jetzt kurz dazu. Ich versuche das mal, wie gesagt, noch nochmal ein bisschen kurz zu halten. Ja, jo, äh, dieses obligatorische Abtasten war natürlich wieder in diesem Match- gewesen, ja. Jo, ähm, dann gab's, äh, ja, die Briscoes natürlich, ja, so ein erfahrene Take-Team, ne, das sind ja die letzten Originalen, was die aktiven Wrestler betrifft, bei Ring of Honor zeigten Double-Shoulder-Tickle und Mark, ähm, die fungierten so ein bisschen als Heels, ich die für, ja, ja, gegenüber zum zumindest EC3, der ja schon seit in der Ankunft bei Ring of Honor eine Fehler hat mit alle mit Jay, obwohl man dachte, dass die zwischendurch beendet ist, eigentlich. Äqu ja, doch, mit Jay Briscoe, genau. Ähm, Flippy Boy, oder Flip Gordon, kam dann zurück und warf dann den guten Mark Briscoe nach, nee, Jay Briscoe nach draußen. Zeigte dann einen Super Kick und EC3, zeigte einen Buddy Sam und ein Elbow und kam dann zurück mit einer Test Breath, die er aber nennt Psycho Boy. Auch ein geiler Move, ja. Hat dann noch ein Superplex ausgepackt, ein Arrow. Gab es denn von Flip gegen, ähm, gegen Mark Rubikwart? Doch Jay konnte dann zurückkommen mit einer Close Line. Dann war Mark Brusco mal wieder drin gewesen, räumte dann natürlich ein bisschen auf mit Redneck Kung Fu. <lacht> ist natürlich auch sehr geil, ja. Ähm, jo, was gab's noch da? Achten. Ich weiß gar nicht, wie nannte der Rick Bonnie den Pch, Pata Perplex oder irgendwie sowas, habe ich noch nie gehört. Naja, Jay und EC3 waren auf einmal draußen und Jay war auf den EC3 in die Ringabsperrung, ja, dann haben sie wieder kurz Take-Team-Action mit einer Double Close Lane von EC3, der dann zurückkam, nachdem die Brisco's Flipper arbeiteten. Jo, dann einige Konter von Weincross Chris Bunny, von dem guten Flip Gordon nach draußen auf den guten Jay Briscoe. Mark war denn im Ring, torkelte so ein bisschen, der hat ja auch schon so eine Mini-Fehde mit Flip, und der hat mit, der ist jetzt auch hier ohne Gordon, ja, Und hat mit irgendeinem Gegenstand zugeschlagen. Ich glaube, das war ein Beutel ich weiß es nicht, ich konnte es nicht sehen so schnell. Jo, hat dann gesagt, Mark damit niedergeschlagen, also einen unfairen Angriff gezeigt, sozusagen, ja, was dann eben der gute EC3 zum Sieg nutzte, genau. Und dort mit einem swinging kneebreaker und sein finishing move den, den weiß ich aber nicht wie der heißt. Ich nenne ihn einfach so den narrative und dann, dann war es das. Dann war Zeit für eine Open Challenge von Brian Johnson. Gab wieder ein Clip, genau. Dann kam Danhausen nach draußen und Johnson so, oh nee, ich bin doch schon so oft irgendwie angetreten so und so. Und dann Danhausen der Nusen, der hat ja mal so eine Clown, Clown schuhe Irgendwie ist das cool, aber irgendwie nee, weiß ich nicht. Ich mag ja so eine ausgefallenden Gemix, ne? Aber irgendwie weiß ich nicht. Ist das doch komisch. <lacht> Kann ich irgendwie ja nicht so sagen, ja. Und er sagte denn, dass er nicht der Gegner sei von Johnson, sondern er aber einen Gegner für ihn mitgebracht. Und das ist der gute P C O. War natürlich ich hab P PCO Hausen hat da hat er ihn, ihn ja. <lacht> <lacht> nee, Gifthausen. Nur weil Gifthausen also ein Geschenkhausen. So hat er, ja, was soll man sagen, PCO, ne? Dominierte natürlich das Match nach Belieben, ne? Hatte ihnen eine diverse Monsteraktionen verpasst, denn bis den Johnson irgendwann mal zurückkam, die guten PCO ähm, in die Ringabschwellung werfen konnte, der zwischendurch ausflippte. Kennt man ja von dem Gimmick von ihm, der so also ein bisschen, oder was heißt, bisschen, der ist ja praktisch so wieder wie Frankenstein, nur im Wrestling. Hat sich dann selber in eine Ringabsperrung reingeworfen, obwohl da, da gar kein Gegner gewesen ist oder sonst irgendwas, ja. Das ist dann von Brian Johnson, wie gesagt, bearbeitet worden. Hat auch Bobby Cruz den Ring-Announcer attackiert, der gute PCO, also der ist völlig ausgeflippt. Jo, während Denn Johnson angeflogen kam, ich glaube, mit dem Toby war, ja. Und Big Splash oder was. Und Pissio aber einfach so stehen liebt und ja auch so ein bisschen den Undertaker ähm, raushängen lässt. Ne? Wenn es mal ein Cover gibt, dann setzt er sich mal eins auf und schreit dann wie wild rum. Ja? Geiles Gimmick. Also ich finde es geil, wenn sein Manager Destro noch mit dabei ist. ja Wenn er auf der Stage steht, praktisch ähm, ja, eben zu hoch, hochgefahren wird auf so einer Liege, wo er eben angeschnallt ist wie Frankenstein. Dann die Blitze, die in der Entrance sind, die, die praktisch auf dem Titan-Tron erscheinen, dann praktisch, praktisch in PCO einschlagen. Ja, so, damit da erstmal er, äh, erweckt wird, möchte ich mal sagen. Mega geil, liebig, finde ich mega nice was. Jo, ähm, dann hatte Brian das Polster gelöst. Genau, vom dritten ähm, dritten Toprop, Na, natürlich musste PCO da reinknallen. Es gab aber, wie gesagt, nur einen Roller bis zwei PCO zeigte denn, ach, was war denn das, äh, den PCO-Sold, also den Moon-Sold, weil der eigentlich sein Finisher ist. Und zuvor hat er jetzt gezeigt, eine papa power ging auch noch bis, bis zwei, wo er damit schon Rouge besiegt hatte, sagte wenn cool, ne, der da absolut ausflipp, ausflipp, ausflippte, aus, ausflipp, Gordon, de, hä, ausflippte, ausflippte, <lacht> ausflippte, Gordon, ausflippte. Ja, und schlussendlich dann wirklich Johnson besiegen konnte, nachdem er zwischendurch ja nicht so aussah, mit OJ, der hatte da irgend so ein so Tongen Death Grip oder irgendwie sowas äh, angesetzt, praktisch so ein Britt Baker, äh, ich stecke meine Finger in den Mund Move, wie heißt denn, der? Ey, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat er ihn zur Aufgabe gebracht und das war denn gewesen, so dann kommen wir zum Main Event, Quinn McKay gab, wie gesagt, ihr die ist eigentlich die, ich sag jetzt mal, Ring-Announcerin und präsentiert ja immer Ring of Honor und alles was, ja. Ist aber eigentlich auch eine Wrestlerin, wie ihr sagt, ja. Hat mir gut gefallen, muss ich sagen, ja. Und auch der Clip war mal interessant gewesen von ihr. Denn sie hat gesagt, sie hat, äh, sie hat ein paar Matches gehabt in der Indie-Szene, hat noch nicht irgendwie ähm, bei einer richtig regulären Show ein Match gehabt, weil sie ihr In-Ring-Debüt eben. Ähm, sie hat angefangen als Skaterin. Sie hat richtig acht Jahre lang äh, Inlane Skates -profe äh, professionell betrieben. Habe ich gar nicht gewusst, dass es so was gibt, aber mittlerweile gibt es ja wirklich für jede Sportart irgendwie eine Disziplin. Ne? Ja, hat dann aber gemerkt, dass sie unbedingt Wrestlerin werden möchte, aber irgendwie hat es nicht so wirklich funktioniert gehabt. Sagte sie ja, war sie absolut frustriert, und sie dann den Job bekam hier als Backstage-Interview von Ring of Honor. Sie da auch komplett hinterstehe, sie Ring of Honor-Liebe und so weiter. Ja, und viele ähm, sich jetzt eben fragen werden, wie geht es weiter mit ihr, wenn sie denn verlieren sollte bei Ring of Honor, bei ihrem Debüt gegen Angelina Love. Sie wüsste es selber auch nicht und hat schon angefangen, mit den Tränen zu kämpfen. Ein bisschen, denn das sei ihr großer Traum, eben eine professionelle Wrestlerin zu sein. Also ich fand den Clip ja nicht mal so schlecht, ja. Bin ja halt da eigentlich kein Fan, von wie man mitbekommen hat, aber ja, das ging eigentlich, ne. Ja, was soll man sagen, Angelina Love spielte natürlich ihre ganze Erfahrung aus von 20 Jahren, auch ihre absolute Arroganz, ja, indem sie diverse Moves auskonterte von Quinn McKay, dann arrogant über sie lief, ne, also sprich auf ihren Rücken trampelte, ja, dann über sie lief so eine Art, ey, guck doch mal her Mädchen, was willst du mir denn erzählen, ne, ich bin so lange im Business dabei, ich habe alles schon gesehen, ja, du kannst eh nicht mithalten mit mir, ne, hat sie auch denn gewirkt im Ringseil und immer ihren Kopf Richtung Kamera gehalten. So eine Art, ey, schau hin, du bist ein Failure, ne? du bist ein Verlierer, jemand, der gescheitert ist und ja, und ich bin die Beste, also das beherrscht sie eine wirklich Bombe, muss man ja mal wirklich so klar sagen. Er hat so einen Flatliner ausgepackt und einen koji klatsch den sie richtig lange gezeigt hat. Er hat, dann wieder so eine arrogante Aktion gezeigt, in dem olle äh, Bobby Cruise. Die gute Quinn eben anzählte und zweimal den Arm nach oben, nach oben, ähm, ja, nach, nach oben nahm, der, der nach unten fiel. Wäre das ein drittes Mal der Fall gewesen, wäre das Match vorbei gewesen durch Submission. Allerdings, bevor das überhaupt äh, ja, vonstatten ging, brach die gute Angelina Love, wie gesagt, ne, sie ließ die Fa die Karte der Erfahrung ausspielen. Ja, ließ sie dann von Quinn McKay ab, ganz arrogant, um zu zeigen, ey, guck mal her, ich dominiere dich, ich kann jederzeit äh, jederzeit aufhören mit dieser Aktion und bin trotzdem die Bessere von uns beiden, ja. Und ja, dann kam sie mit der ersten Aktion zurück, ich glaube, ein Jawbreaker war, dann wollte sie die äh, dann wollte Love zurückkommen mit dem Bo Botox Injection, sagt ja eigentlich alles, ja. Doch Quinn McKay fing sie ab mit einem Powerslam, ging aber nur bis zwei, dann gab es von ihr wiederum ein Boatfight oder ein Tentable Dream, um die Detenant, also auch ein Submission Move, wo dann wiederum umgekehrt war und Angelina Love dann gerade noch so ein Seil kommen, kommen konnte. Und Mandy Leon sie aber ständig provozierte, ja, ey. Und so hat so hat ja Mandy Leon wohlgemerkt auch angefangen, ne. Äh, ey, du bist nur, nur eine kleine Backstage-Interviewerin, du, du bist nicht würdig als Wrestlerin anzutreten und so weiter und so fort. Und die ließ sich leider wirklich provozieren, die Jute. Quinn McKay ließ dann los, wollte Mandy Leon attackieren, fing sich dann wirklich den Botox-Injection ein und verlor ihr erstes Match. Und Angelina Love ist wirklich eine Runde weiter. Schade, 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 aber wie ihr sagt, ist der Startschuss zu einer großen Fehle, bin ich mir relativ sicher. Quinn McKay wird eine große Zukunft bei Ringer von Arm. Da habe ich irgendwie im Gefühl. Hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Quinn McKay doch irgendwas hat die was, äh, was die zu einer ganz großen Macht, bin ich mir relativ sicher, also, doch, und auch als Backstage-Interviewerin, oder ähm, ja, oder generell Interviewerin, na, wenn wenn sie die Matches ankündigt, da ist sie auch Bombe, Wrestling, Wrestlerisch hat sie mir auch sehr gut gefallen. also bin ich mal gespannt. So, dann komme ich mal kurz noch zu Women's of Honor, oh, da bin ich schon fast beim Stündchen, Trish and Dora traf auf Miranda Alice. Miranda Alice hat man Power paar mal bei Ivy Dark schon gesehen, hier Waren auch das Match, kann ich schon mal gleich sagen. Ist also auch eine Runde weiter. Zwei Newcomer, Trish Endora, ist trainiert worden von der 3D Academy, also Baba Ray und Divan. Und dann zuletzt eben schon im Ring von Honor Dojo von Jonathan Gresham und ähm, Famous CB, also alle Schießbürger, die mag ich ja überhaupt nicht. Ähm, ja, und die gute Miranda Alice, die ist wiederum trainiert worden von Daga und Tessa Blanchett. Beziehungsweise kommt sie ja aus Houston, hat aber mexikanische Wurzeln, hat sie auch dort, ihr sagte, und ist eigentlich ausgebildet worden von Booker T in der Reality of Wrestling School. Ja, das war irgendwie ein komisches Match gewesen. Auf jeden Fall Ivan Miranda Ellis war, war so ein solides Match gewesen, hätte ich gesagt. Da bin ich mal gespannt, wie er da weiterhin wird. Genau, zwischen Dora noch eine achtjährige. Äh, Kriegsveteranen war bei der US Navy gewesen, glaube ich. War es gewesen, ja, mal kicken, wie das da weiterhin wird. Ich bin mal gespannt, wer da noch halt auftreten wird. Sind ja nur noch einige Damen noch auf dem Markt nach der Entlassung aus dem letzten Jahr 2020 und dem auch jetzt 2021, wobei ja die No-Complete-Klausel ja immer noch greift, logischerweise von den zehn Entlassenen. Ich kann es nicht, nicht öfters wiederholen die ja nach WrestleMania äh, rausgeschmissen wurden. Jetzt ist knapp ein Monat vorbei. Also noch zwei Monate, sprich vor Ende Juli Anfang August, dürfen sie ja nicht woanders auftreten. So mein Lieben, Ring of Honor ist vorbei. Ja, war so mittelprächtig, ne? Hätte ich mal gesagt, dann komme ich mal jetzt zur National Wrestling Alliance. So, dafür, dass ich ja nun etwas länger gegen die Monday Night Raw Ausgabe beziehungsweise, dass ich ein bisschen länger darüber sprach. Jo, komme ich jetzt noch schlussendlich oder abschließend zur National Wrestling Alliance und ich musste jetzt erstmal sagen, das war jetzt nicht so doll gewesen, fand ich persönlich. Äh, so an sich natürlich weiterhin logischerweise, nur weil das eine Sendung mal jetzt nicht so dolle war, ne, bin ich natürlich jetzt äh, nicht, nicht irgendwie, äh, ja weniger nba fan oder so, ganz im Gegenteil, also... Ja, sowas gehört, glaube auch mal mit dazu. Wa? Gerade wenn man taped also wenn man äh, mehrere Shows, ich sage jetzt mal für zwei, drei Monate aufnimmt, wie es bei den meisten ist, in dem Fall Impact Wrestling, Ringer von NWA und so weiter, dann ist es eben auch mal so, ne, dass eine Show den Fans mal nicht gefällt oder die vielleicht nur, nur Standard ist oder Durchschnitt oder wie auch immer. Das ist ja auch ganz normal. Also von daher... Beginnen wir nochmal mal, war Strictly Business. Nick Aldis, der 10 Pounds of Gold, der aktuelle World Champion, noch länger Champion als Walter. Die meisten denken, Walter ist der längste Champion der Neuzeit mit zwei Jahre, Ja, man hat richtig gehört, zwei Jahre und ich glaube jetzt 30 Tage oder was. Oder ja, doch, müsste ungefähr kommen, Also, sprich, zwei Jahre und ein Monat. Äh, der ist in einem oder der, 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 der ist einem Irrtum aufgesessen. so Denn der gute Nick Orles ist schon über zweieinhalb Jahre oder fast zweieinhalb Jahre NWA 10 Pounds of Gold Champion. Und wenn wirklich Trevor Murdoch, ich gehe davon aus, dass der neue Nummer 1 herausfordern wird, wirklich diesen Titel gewinnen darf, weil er nun wirklich eine Fehde mit allen Mitgliedern von Strictly Business hat, wo er nun mit Chris Adonis, der neue, der hat Trevor Murdoch besiegt nach nur zwei Wochen äh, und ihm den NWA Jetzt muss ich noch kurz überlegen, den NWA National Championship abgenommen, genau, ihr ja auch einen Television Champion, einen weiteren Mitkartitel, den hält The Pop, die Angelo Di Nero, oder beziehungsweise wie er ja in der WWE hieß, Elijah Burke. Ja, und genau, ähm, you know, ist eben ein neues Mitglied, Chris Adonis, der ehemalige Chris Masters aus der WWE. Genau, und die alle standen dann da mit äh, dem ehemaligen Bram von Impact Wrestling, der unter seinem bürgerlichen Namen bei der NWA unterwegs ist, Tom Latimer und Camille, und sprachen über die letzten Wochen, was da alles mit Trevor Murdoch abging, beziehungsweise eben, ähm, ja, was generell so bei der NWA vonstatten ging. Und wie gesagt, wenn Murdoch, der war gar nicht zu, zu sehen gewesen, wenn der wirklich das Ding reißen durfte, das wäre eine Geschichte. Ja, Das wäre sowas von überragend, was NWA da denn auf die Beine gestellt hätte. Das wäre schon richtig fett. Ne? Ich meine, den sieht man wie lange nicht? 12 Jahre oder was? 13 Jahre? Dann taucht er bei der NWA wieder auf. Oder Murdoch ja, darf den Titel geben, was ich gerade sagte, den er dann verlor an Anderson. Und dann wahrscheinlich ist er derjenige, der, der den großen 10 Pounds of Gold Nick Aldis entthronen könnte oder kann oder darf. Das wäre schon eine Riesen-Story. Jo, ein bisschen, ein bisschen was unlogisch war da auf jeden Fall gewesen. All da fragt auf jeden Fall die Entscheidung vom guten Billy Corgan, dem Boss der NWA. Denn zum Abschluss der vorletzten Sendung, letzte Woche habe ich darüber nicht berichtet, weil es war lediglich äh, ja, das ist dann wahrscheinlich mal so zum Ende hin der Tapings, so vermutigt das ja, ähm war ja praktisch so eine Abschluss-NWR-Power-Special-Ausgabe gewesen, wo man eben diese ganzen diese ganzen einzelnen Shows, die man dann eben getapet hat, für zwei Monate nochmal zusammenfasst, ne, damit man dann in die neuen Tapings, die man über, übernehmen kann, diese gesamten Stories, damit da eben ne, nichts abhanden kommt von, diesen, von dieser eigentlichen Story. Deshalb habe ich darüber auch nichts äh, gesagt in der letzten Geist Review of the Week Part 2, weil man hat es ja alles schon gesehen. Ne? Ich habe es ja alle in den ganzen letzten Wochen schon gemacht, warum soll ich darüber nochmal sprechen? Jo, äh, was soll ich sagen? Und Da wurde nämlich zum Ende der Sendung, also vor zwei Wochen, von Joe Galley bekannt gegeben, dem Kommentator, von der NWA mit Velvet Sky, zusammen, wie ich ja gerade schon sagte, bei Ring of Honor, die scheint jetzt wohl fest zu sein äh, als Kommentatoren natürlich auch für die Women's Division, meine ich mal, und der gute Tim Storm, der ja auch schon 54 ist, ich glaube 53, 54, war lange NWA Champion gewesen und verlor ja dann seinen Titel an Nick Aldis, das war der letzte Titelträger der NWA gewesen, und ich selber kenne ihn auch nur von der NWA. Ähm, Genau, sagte nämlich zum Ende hin der, wie gesagt, vorletzten Sendung, Joe Galley, dass Billy Corgan, das hat auf sein Headset gequatscht bekommen, kennt man aus dem WWE, ne? Dass äh, es eine 14, nicht 40, sondern 14 man Battle Royale in drei Wochen, in dem Fall jetzt äh, in zwei Wochen, obwohl es ja eigentlich eine Woche sein müsste. Nee, aber ähm, dann, dann waren es vier Wochen, jetzt nur noch zwei Wochen geben wird. Ja, wo der neue Nummer 1 Herausforderer ermittelt wird auf den Ten Pounds of Gold. Darauf sprach eben Alles eben Billy Corgan kritisierte den ein bisschen, äh, ob er nicht noch stehen geblieben seine Attitüde ihrer Battle Royal. Battle Royal, was ist das für ein Begriff und total altmodisch und tralala, wovon der ja eigentlich zu der NBA passt, ne? Meine ich, mal so. habe ich ganz verstanden. Nun gut, auf jeden Fall kritisierte er dann, dass denn dort eben der Nummer 1 Herausforderer ähm, ermittelt werde und dass keiner, jetzt kommt das, was nicht so logisch war keine aktuellen Titelträger bei der NWA dort mitmachen dürfen. Also in dem Fall Chris Adonis ist ja der NWA National Champion, The Pope ist der NWA Television Champion und die NWA Tag Team Champions neben den 10 Pounds of Gold, Nick Aldis, also die World Champions, sind Jack Traders und Aaron Stevens, der ehemalige Damien Sander Der sollte auch nachher noch in einem kurzen kleinen Interview zu Wort kommen. Und natürlich, Jude Women's Champion Serena Dieb, die aktuell verletzt, verletzt ist, ja. Also fünf Titel haben sie dort. Und deshalb denken sie darüber nach, sagte Nick Aldis, den Main Event heute Abend zu canceln. Was seine BN Buddies, Tom Latimer und Chris Adonis, der ja National Wrestling Champion ist, nicht so gut äh, fanden. Ja. Denn sie sollten eigentlich ihre Titel verteidigen eben gegen Kratos, Hey Quatsch, sie sollten den Titel Chance bekommen, so, gegen Kratos und Aaron Stevens, denn sie wollen ja alle Titel zur, zum Strictly Business holen, das hat er schon gesagt, ja, Ledema macht auch Jagd auf Popes Television Champion und Camille natürlich auf den Women's Championship, ja, wie gesagt, die fanden das nicht so geil, konnten das auch nicht wirklich nachvollziehen und warum er das gemacht hat, sagt der auch Nick alles, damit die Chancen, wie war das, genau, Dadurch, dass er nun, wie gesagt, keine aktuellen Titelträger teilnehmen dürfen an dieser Battle Royale und er darauf verzichtet heute, dass sie praktisch Champion wären, alle Adonis und äh, Latimer, genau, bestimmt er als Chef sozusagen von diesem Stable heute, dass das Match nicht stattfinden wird, damit die Chancen von, jetzt kommt es, Latimer und Adonis daran teilzunehmen, also an der 14. Battle Royale, größer sind oder sie ihm daran teilnehmen dürfen. ergibt aber keinen Sinn, weil Adonis ist ja aktueller Champion. Also versteht ihr meine Meiner, Ist er ja eigentlich total dämlich. Wenn ihr sagt wird, es dürfen gerne aktuellen Champions daran teilnehmen, ne? warum verzichtet er denn auf dieses Match? Wenn doch die Chancen größer sind oder er doch möchte, dass Adonis und Lettema eben äh an dieser Battle Royale teilnehmen. Das gibt gar keinen Sinn, weil Adonis darf ja eh nicht teilnehmen, weil er Champion ist. Von daher ist es schwachsinnig, was der gesagt hat, eigentlich. ja. Coffee konnte das verständlich rüberbringen. Adonis ist Champion, darf daran nicht teilnehmen. Sie haben darauf verzichtet, damit sie ihm daran teilnehmen dürfen. Sorte so Allsted. Wie gesagt, ja. Also, Blödsinn. Nun gut. Erstes Match war den Mims, Nachwuchswrestler, ja. Der sich da praktisch Name gegen Matt Cross war eigentlich muted Match, Matching, der konnte auch gut Aktion zeigen, war aber auch sehr kurz, mit ein paar Jabs und ähm, eine Close Lane, es sind von Olle von Olle Cross unten, Cross Bunny von Matt Cross ja. während Mims denn kurz zurückkam mit einer mit 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 einer Aktion vom Turnbuckle gebig, und wollte da eine Powerbomb zeigen, genau da sah es denn so aus, als wenn Cross kontern könnte, fing sich dann aber ein Spinebast ein, von dem schlussendlich konnte er dann aber, aber mit einer Lethal Injection den Sieg cross crossen sofort nach dieser Aktion. ja Tyrus und Austin Idle kamen dann da draußen, ne, sprachen denn natürlich zu The Pope, die haben ja auch diese Fehler, ne, dass er sich doch verstecke, glaube ich, haben sie gesagt, vor, vor ihnen oder vor Tyrus, weil er Angst habe, sein Deal zu verlieren, an Tyrus und außerdem gratuliere er, The Pope ist auch so eine neue... Sch Stipulation komme ich gleich zu, dass es nur noch vier Matches dauert, bis er eine Chance auf die Ten Pounds of Gold bekommt. Das haben sie ja wie gesagt neu gemacht, dass der Television Champion, in dem Fall The Pope, sechs Matches bestreiten muss und Mal auch gewinnen muss, damit er denn eine Chance bekommt auf den World Titel, dann aber seinen Television Titel abgeben muss. Also das praktisch so ein vorübergehender Titel ist, der praktisch dafür dient, in Zukunft die Main-Event aufzubauen, wenn es um den Ohrtitel geht, geht. Ne? Kennt man von Lucha Underground so ähnlich, so macht das die NWA jetzt also auch. Ja, und er wolle Probe dazu gratulieren, er kam dann, dann eben da draußen und sagte ihm, nein, dass er keine Angst hätte so und so und verweigerte dann auch den, den Handshake vom guten Austin Idol und verschwand. Ja, danach war nämlich der gute Aaron Stevens gewesen. Er stand bei May Valentine Backstage, sprach dann über... Oder sie fragte eben, wie geht es nun weiter mit den Tag team wenn heute Abend doch das Mensch nicht oder wenn der Main Event, was ich gerade sagte, gegen eben Swingle nicht stattfinden sollte. Da sagt er, das sei ihm, äh, naja, nicht egal, aber ganz egal, wie die ja, wie die Entscheidung ausfällt, ob wir heute die Titel verteidigen müssen, also er eher, eher Kratos oder nicht. Will er diese Tätigdeal den nötigen Respekt verleihen, was diese auch verdienen, und er wolle die ihm jedes Mal verteidigen, sozusagen. Und jetzt kommt was Interessantes. Da sagt er, und er werde definitiv bei der National Wrestling Alliance seine Karriere beenden und ne, nicht mehr irgendwo anders hingehen. Und solange er eben noch wrestelt, hört sich aber so an, als wenn er bald bald endgültig Schluss macht, ja, obwohl er ja eigentlich schon mal aufgehört hat, hat. Ähm, sagte er, ja gutes Stevens, äh, ja wolle er eben bei der NWA bleiben und das Bestmögliche mit den Titeln anstellen oder die so gut wie möglich präsentieren. Und zu Kratos sagt er, sie seien zwar nicht immer einer Meinung, aber trotzdem ein gutes Team. Naja, also da ist auch noch Streitvorgang die werden eh ihre Titel demnächst verlieren. Und ihn dann ihn aber, glaube Glück noch ein Söldner. Da glaube ich auch noch zu ihm gesagt. Ja, dann kam Sirenau nach draußen, der sollte eben auch mit Match haben gegen Kratos. Ähm... Und sagt dann auch noch, egal was es für Konsequenzen gibt, er werde Kratos Fanny machen oder sowas, und wurde aber sowas von ab Also ich glaube, das ging nicht mal eine, eine Minute, hat nämlich zwei Aktionen eingesteckt und dann war das auch schon gewesen. Äh, von, keine Ahnung, eine Monster Clothesline bis, äh, ein Running High Knee Kick, ja, dann Monster Whip ins in die Ringecke und ja, Kratos beendete denn das Match mit so einem modifizierten German Suplex eigentlich, ja. Man gab so ein Face-to-Face-Ding zwischen Thunder Rose und ihrer Managerin. Ja, denn doch ihre Managerin sah ja eigentlich nicht so aus, ne? Melina und Tareen Terrell, die ja auch zurück ist. Die ehemalige Tiffany von WWF, ich kann sich da noch welche dran erinnern. Die war damals die Assistentin von Teddy Long gewesen. Ist ja praktisch so weit wie das Sprachrofi für Camille, sozusagen, ne? Und war auch zweimal bei Impact, da hat auch schon zweimal ihre Karriere beendet. Ja, was war da gewesen? Rosa ging erstmal ein bisschen auf, da nannte sie zum Beispiel eine Mildred Burke, äh, ging zum Beispiel auf die Women's Division an sich ein, auch in der NWA, wie wichtig sie doch sei, ähm, wie wichtig dieser Titel sei und so weiter und so fort. Während Camille dann sagte, yo sie verstehe jetzt sie denke so genauso, aber äh, sie verstehe nicht, wie Rosa sowas sagen könne. Schließlich sagte sie, dreht äh, es dann da Rosa doch überwiegend für andere Promotions auf und äh, ja, und ähm, dass ihr eigenes Ego ihr doch wichtig sei, wie die englische Women's Division so kommen ihr in das zumindest vor es gab immer wieder zwischendurch und weiß ich nicht also meiner Meinung nach ist das auch wirklich real ja dass die sich nicht, nicht wirklich riechen können das haben man in der vorletzten Woche schon gesehen als Melina ja dann auch äh, so mit verschiedenen Gesten und den auch äh, ja mal klar machte dass sie die eigentlich überhaupt nicht leiden können und so mit den Aussagen das ist doch viel meiner Meinung nach so was hört man auch meiner Meinung nach immer Meiner Meinung nach, wie gesagt, ne, kann mich auch irren, immer raus, ähm, dass, 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 ja, dass da viel Real Talk mit dabei ist. Ne? Nicht nur Real Talk, sondern auch viel improvisiert ist. Gerade bei Rosa und Camille, das merkt man auch, meiner Meinung nach. Also, Auf jeden Fall war sie natürlich alles andere als begeistert gewesen. Ne? Von dieser Respektlosigkeit, sagt das dann auch da, Rosa, sie ist ja ihr ganzes Leben, da ist auch schon 20 Jahre glaube ich, im Wrestling dabei mit 15, glaube ich, hat sie ihr erstes Match gehabt, ähm, sagte sie, äh, habe sie ihr ganzes Leben lang schon kämpfen müssen, um diesen Ruhm zu bekommen, den sie heute haben und den lassen sie sich von niemand nehmen, sozusagen. Daraufhin sagte Camille um jetzt äh, zu, dem, zu dem Finale dieses Segment zu kommen, was eigentlich ja nicht mal, was wirklich gut gewesen ist, ja. Ähm, ja, schlug den der guten Rosa doch vor, ein 20-minütiges Match zu haben, also so ein, so ein time limit raw match von 20 Minuten. Und sollte Rosa verlieren, werde sie nicht nur A, ihre, ihre Chance auf die NWA World äh, World Championship ja, praktisch äh, aufgeben, sondern sie darf auch nicht mehr für andere Promotions auftreten. Und da war so ein bisschen geschockt, die gewesen so auch Melina und so, ja, aber sie sagte, ja, alles klar, äh, ich bin dabei, lass uns doch fighten, sozusagen, ja mega mal gespannt, aber das sieht dann eigentlich schon danach aus, wenn so eine Stipulation ist. Das ist ja meistens, dass dann wirklich Camille event wird, oder der Main Event. Kann ich schon mal gleich sagen, fand nicht statt. Also das war dann wirklich so, es fand nicht statt. Weshalb der Main Event dann Jacks Dale und Slice Boogie gewesen sind, Full Anywhere, anyway. Die, die prügelten sich um gleich um den Ring drumherum, ja. Äh, ach, da gab's dann denn Aktionen, äh, Power Slam von äh, Jacks Dale, over belly über die Suplex im Ring noch. Dann holte Sliceburg einen Stuhl, attackierte ein paar Mal den guten Jack Dane, stellte den auf, setzte Dane auf, wollte eine Aktion sein, bekam dann aber einen Slash-Up von Dane, äh, hämmerte ihn ein paar Mal mit dem Kopf auf das auf Podium von Kyle Davis auf, ne? Das steht er ja dann gleich da äh, am Ring. Was war noch gewesen? Dane kam dann auch zurück mit dem Park zu und dann kam sein tankteam Tankteampartner Crimson nach draußen mit einem Handtuch und dann war schon sehr offensichtlich gewesen, dass er den, den Handtuch werfen wollte, sag ich mal, weil er wirklich gut einsteckt und Slice-Boogie ist auch so ein Nachwuchs, dass da ja auch ein geiler Typ, ja. Also ich finde den auch richtig, richtig cool. Ist bisher auch noch unbesiegt und äh, ja, geht ihn eben weiter ihn mit dem Stuhl, provozierte dann Crimson, äh, dass er doch, wie, wie man eingreifen sollte, damit dann disqualifiziert werde oder was und das ist seine Schuld sei für das, was er jetzt seinem take partner in dem Fall Dane, antue, ja. Ähm, und dann wollte Crimson hoch, den Handtuch werfen, bekam dann aber eine Aktion von Dane ab, versehentlich, war mit ein Spear gewesen oder eine Close-Lane oder was, weil der nämlich auf Likes Boogie angestürmt kam, Boogie das aber sah und ihm aus dem Weg ging und sein take Team partner traf. Dane kümmerte sich um Crimson, half ihm dann nach oben, der war aber so benommen und so, äh, ja, so benebelt gewesen, ja dass äh, er alleine gar nicht mehr hochkam, sondern Dane ihn helfen musste. Der Ref fragte ihn, ey, willst du aufgeben? Hat, also hat er denn das Handtuch genommen und so eine Art hochgehalten. Ey, hier, soll ich das Handtuch werfen für dich? Und Dane sagt, ja, ja, werf das Handtuch, mein Take Team Butter ist mir wichtiger, sozusagen. Und dann hat er praktisch auf jeden Bobby war der Sieger gewesen. Ja, wie gesagt, dann dachten sie eigentlich, der Main Event findet statt und kam und dann kam Kelly eben auf dem Headset zu sagen, nö, findet nicht statt. Stringing Business haben die Halle bisher verlassen. Also, auch die NWA, wie ihr sagt mal, ausnahmsweise Durchschnitt gewesen, sonst sind die wirklich mal sehr, sehr geil. Die einzelnen Power-Shows muss es auch geben, habe ich auch schon mal gesagt. Von daher ist es ja auch nicht ganz so schlimm. Ne? Ja, mein Lieben, das war der erste Party. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr ja, ne? Bescheid, Däumchen nach oben geben. wäre natürlich sehr geil, wenn, wenn ihr den 4 Podcast unterstützen würdet mit einem Daumen nach oben oder ein Abo, ne, wie man ja, wie man das ja auch nennt. Ja, hört doch gerne in die anderen Folgerin. Ihr könnt es nicht öfters genug betonen. Oder bei Twitch könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken. Da bin ich als Wolfpack-Member vor live unterwegs. Montag, Dienstag und Freitag. Genau, Patreon Steady kommt. habe ich ja gesagt. Und in diesem Sinne, ihr wisst, was kommt. Habt einen schönen Tag. Wie immer. Genau, you know. dann natürlich wieder, wie auch sonst immer. Genau ein Too Sweet in die Runde, so ist es richtig. Und nicht vergessen, Become a Guy. Wie viele Kaffees waren es heute schon?